0: Und H. Der Podcast. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 6. Hallo. Hallo. Nico, wie geht's dir die Woche?
1: Ja, soweit eigentlich ganz gut. Und dir?
0: Mir auch. Der krabbelt glatt eine Ameise über die Schulter. Der geht's bestimmt auch gut. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Donnerstag, wie immer. Ähm, was haben wir denn heute vor? Wir haben noch ein bisschen was gut zu machen vom letzten
1: Mal. Ein bisschen was aufzuarbeiten, ne?
0: Sozusagen, ja. Ich habe mich ein bisschen äh, schlau gelesen. Ich auch. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, es ging letzte Woche teilweise um, um Golf, ja. weil wir da ähm, ja, mit der Kamera unterwegs waren, wie so oft. und ich war mir nicht ganz sicher, was die Begrifflichkeiten angeht beim Golf, deswegen habe ich hier, Nico lacht mich gerade ein bisschen aus, ich habe mir so einen kleinen Spickzettel hier zurechtgelegt, der wurde mir sogar sozusagen zugesteckt.
1: Golf für Anfänger?
0: <lacht> so könnte man es nennen. Es ist ja der Golfplatz, ein äh, Magazin vom Golfclub Wolfsburg, wo ganz herrlich drauf äh, zu sehen ist, welche Bereiche es beim Golf gibt. Und
1: Dann erklär das doch nicht. mal in zwei Minuten.
0: Ich glaube, mir reichen 30 Sekunden. Okay, noch besser. Also es gibt immer zwei Abschläge. Meistens ist das dann für eine Frau und Mann gedacht. Dann gibt es, wie ich schon letztes Mal gesagt hatte, den Fairway. Das ist so der größte Teil dieser Strecke. Das ist das Grün, wo halt hauptsächlich rübergeschlagen wird, sag ich mal. Mhm. Dann gibt es ähm, das Rough. Das ist abseits, also ganz rechts, ganz links, wo der Rasen nicht mehr gemäht wird. Wenn der da Ball da verschwindet, dann ist er verloren quasi. Dann kannst du ein neuen Aufschlag machen.
1: Ach, von da darf man dann noch gar nicht mehr spielen?
0: Meistens findet man ihn halt da nicht mal. So. Also man sieht dann die Leute ewig suchen. Theoretisch ist es möglich, aber ah. meistens äh, machst du dann, fängst du dann mit einem neuen Ball an. Dann gibt es noch das Semi-Rough, das ist, befindet sich dann zwischen Fairway und Rough. Da wird das, der Rasen halt, ne? <lacht>
1: Ein bisschen höher, ja?
0: Genau, das ist dann einfach, entweder die mähen da dann einmal die Woche nur oder die mähen den Rasen halt gleich höher, können okay. ja ihre Rasenmäher auch einstellen, wie sie mögen. Und dann kommen wir immer näher zur Fahne, da kommt dann nochmal das Vorgrün, vor dem eigentlichen Grün. Ähm, das kann man das ist, als
1: Laie erkennen?
0: Ähm, ja, also das Grün kann man ganz gut erkennen, weil das ist wirklich komplett ähm, wie mit der Nagelschere getrimmt, da ist der Rasen, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber wenige Millimeter lang. Okay. Und... Ähm, das sieht halt aus wie ein Teppich. Ne? Und das Vorgrün ist schon noch mal, ähm, weiß ich nicht, 4-5 Millimeter höher. Mm. Ähm, und man sieht da so einen leichten Musterunterschied. Das Fairway ist auch meistens so, ja, so, es hat so Streifen wie beim Fußball manchmal. Die mm. kommen dann natürlich vom Mähen, in welche Richtung man da fährt und so. 30 Sekunden hat übrigens überhaupt nicht geklappt.
1: Nee. <lacht> ähm,
0: ja, und dann das Grün ist halt um die Fahne herum, wie man sich das schon denkt. Ne? Da wird gepattet, da ist der Rasen super kurz. Der wird da wahrscheinlich mehrmals am Tag äh, gefühlt gemäht. Ja. Und das ist dann auch ähm, ja, alles, was man sozusagen braucht, um vom Abschlag zum, zur Fahne zu kommen.
1: Das Grün hatten wir ja tatsächlich äh, letztes Mal auch schon benennen können. Ne?
0: Ja, Fairway und Grün hatten wir schon. Also hat uns eigentlich nicht viel gefehlt.
1: Und dann sehe ich da noch in deinem Katalog den Begriff für das Wasserhindernis. Heißt auch ein bisschen anders. Ja. Also Vielleicht gibt es dafür auch einen deutschen Begriff, aber das sind ja alles eigentlich... Das ist ja ein deutscher, deutscher Katalog, das heißt, das sind ja auch die Begriffe, die man in Deutsch wahrscheinlich benutzen würde mhm. und da steht Penalty
0: Area. Ja, ich denke, das ist dann vielleicht auch sowas wie das Rough, könnte man auch sagen, mhm. weil naja gut, wenn du jetzt den Ball in den See schlägst, dann kannst du halt auch nicht mehr weiterspielen.
1: Ne? Mhm. Das Deswegen, ich weiß gar nicht, wo man dann wieder anfängt.
0: Ich schätze mal beim Anfang oder da, wo man den letzten Abschlag gemacht hat, mhm. aber Ne, jetzt stellen sich hier schon wieder neue Fragen und das zieht sich äh, von Woche zu Woche. Deswegen würde ich sagen, wir beantworten diese ganzen Golffragen dann mal, wenn wir einen Golfprofi hier am Start haben. Ja. Falls sich jemand unter den Zuhörern äh, als einer bezeichnen möchte, dann kann er sich gerne bei uns
1: melden. Und dann stellen wir das ultimative Quiz auf. <lacht> genau, genau. Und gucken mal, wie golftauglich er oder sie dann ist. Kleiner
0: Ball, großer Sport.
1: Ich habe tatsächlich die letzten Tage durch Zufall. Ähm, auf einer Internetseite, wo es um allgemein um Film geht und um Technik, um Interviews mit irgendwelchen Persönlichkeiten. Habe ich tatsächlich einen Artikel gefunden, wo auch die Bauchbinde thematisiert wird. Ah, Darüber gut. haben wir ja letzte Woche auch gesprochen, warum mhm. heißt die Bauchbinde Bauchbinde. Ähm, und es liegt tatsächlich daran, dass auf das Bauch. klassisch dieses Interviewbild, wo der Ausschnitt von der Person so gewählt ist, dass es meistens irgendwie ein bisschen noch bis zum Bauch geht oder knapp über der Hüfte. Und dass man dann die Bezeichnung oder wie die Person heißt, dass das dann über dem Bauch ganz klassisch gelegen hat. Und deswegen kommt halt auf Deutsch dieser Name Bauchbinde und Englisch, der Begriff ist ja Lower Thirds. Das kommt auch daher, was wir vermutet haben, mhm. dass es im unteren Drittel, ähm, traditionell zumindest, äh, da platziert wird. Also wir hatten, wir waren da schon auf dem richtigen Dampfer.
0: Also hat sich niemand irgendwie Namensschilder um den Bauch gebunden und daher... Nein, kommt nein,
1: das. nein. nein. Es war wohl nur so, dass man ja früher nicht die Möglichkeiten hatte, jetzt an Rechenleistung, an digitalen Film und so, dass man da so einfach, so viel und so unterschiedliche Bauchbinden erstellen kann. Mhm. Man kann die ja auch teilweise benutzen, um irgendwelche Objekte zu benennen. Es müssen ja nicht immer Personen sein. Ja. Und es gibt es ja auch in ganz unterschiedlichen Formen und Farben mittlerweile. Mal ein bisschen mehr transparent, dass man das dahinterliegende von dem Bild noch sieht, mal komplett in der, in der Farbe. Und ähm, dadurch, so, oh. dass es früher halt eingeschränkt war, war es halt ganz klassisch so, dass es über dem Bauch lag.
0: Jetzt hat man ja auch quasi total so die Qual der Wahl. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten Bauchbinden Na. zu nutzen oder irgendwelche Texte in dem... Äh in das Video oder in den Film einzufügen, dass man sich kaum entscheiden kann. Also mir fällt das immer total schwer, da irgendwie die Richtige zu finden. Ich finde immer meist alle hübsch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, dann, kann man halt gucken, ob das thematisch passt. Ne, teilweise wird man ja auch so ein bisschen ähm, limitiert dadurch, dass der Kunde dann irgendwie ein Branding hat, eine CI hat, die man dann einhalten muss, also eine Corporate Identity, ähm, also zum bedeutet eine Farben, bestimmte Farbe, Schriftart, genau. Ähm, wie der Auftritt des Kunden nicht nur jetzt in dem Film ist, sondern vielleicht auch auf der Internetseite mhm. auf Fotos, wie da Texte eingebunden werden und damit dann eine Firma sozusagen eine Identität sich selber schafft, sagt sie, okay, wir nehmen nur diese drei Farben und nur diese zwei Schriftarten, dann vielleicht mal in Fett und in dünn, mhm. aber dass es dann halt immer gleichbleibend ist und dass man dann anhand dieser Grafiken auch immer erkennt, okay, das ist jetzt diese Firma. Also das wär, wird jeder schon mal ähm, auf jeden Fall gesehen haben, sei es jetzt Volkswagen, die haben eine eigene Schrift. Ja binden ihr Logo immer gleich ein und so. Yes. Teilweise geht es sogar über Audio, dass bestimmte Soundeffekte immer wieder benutzt werden. Ähm, dass man Und da, Darauf muss man dann halt achten, wenn man für solche Kunden arbeitet. Da mm. kann man sich das dann halt leider nicht aussuchen.
0: <lacht> ja, und äh, man merkt, glaube ich, erst so richtig, wenn man einen Fehler gemacht hat. Also wenn man es ganz okay oder ganz gut, wenn man jetzt sich für eine Bauchbinde entschieden hat, die okay ist, sage ich jetzt mal, nicht jetzt die beste, aber dann fällt das, glaube ich, nicht so schnell auf, wie wenn man jetzt wirklich ähm, total am Thema vorbeischießt, wenn es jetzt mhm. zum Beispiel ja, Firma XY ist und äh, der Vorstand macht irgendwie eine Videobotschaft und äh, spricht einfach nur ein ernstes Wort in die Kamera und dann kommt, keine Ahnung, eine Animation mit Bläschen, die dann so aufploppen oder so und dann noch so schöne Geräusche dazu, passt dann halt irgendwie nicht so gut, ne? <lacht> nee. Also dann lieber was Schlichtes <lacht> wählen, ähm, und das mit dem Bläschen kann man dann vielleicht beim Kindergartenfilm machen oder so. Ja. Ja.
1: Warst du denn ähm, die Woche laufen?
0: Ähm, schön, dass die Frage jetzt mittlerweile von dir kommt. <lacht> ja, aber ich tatsächlich. Und ich habe mich auch wieder tracken lassen äh, und ich habe auch Fortschritte gemacht, jetzt schon. Was ja, siehst du? Also ich hatte jetzt, glaube ich, eine Pace von, ist immer noch relativ schlecht, sieben Minuten auf vier Kilometer. Aber was ich ganz interessant. Also die
1: Pace ist ja sieben Minuten pro Kilometer und das hast du auf vier Kilometer durchgezogen. Genau, ich, also okay. ich bin vier
0: Kilometer gelaufen und am Ende stand dann da sieben äh, Minuten pro Kilometer im Durchschnitt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Und was ich aber ganz cool fand, ich bin tatsächlich von Kilometer zu Kilometer schneller geworden. Das hatte okay. ich ja noch gar nicht. Also es hat sich <lacht> auch nicht so angefühlt. Aber ja, so zwischen dem ersten und dem zweiten Kilometer war ich irgendwie 30 Sekunden schneller, dann nochmal 15 und dann nochmal 5.
1: Okay, krass. Weil oft ist es ja so, dass es genau andersrum ist, ja. dass man zu schnell anfängt und dann nach hinten. Na, ja, deswegen habe ich mich auch
0: gewundert. Und das war auch wieder so, dass ich keinen Bock hatte. <lacht> und äh, dann aber nach fünf bis zehn Minuten war es besser denn je. Warst du alleine oder warst du? <lacht> nee, gut? wieder zu zweit. Okay. Ja.
1: ja, nicht schlecht. Und du? Ich war tatsächlich nicht laufen die Woche. Ich war aber Fahrradfahren. Oh, okay. Also eine kleine Runde, ich glaube so 15 Kilometer oder so. Äh, ist jetzt kein mega äh, Achievement, sag ich mal. <lacht> nee, aber das geht auch relativ schnell. Ne? Trotzdem, ja, trotzdem ein bisschen Bewegung. Und ich musste ein paar Sachen erledigen. Und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich das Auto oder fahre ich mit dem Fahrrad. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, dass ich mal eine Runde mit dem Fahrrad drehe, weil ich mir dann die Zeit dafür genommen habe und halt gesagt habe, okay, ich war jetzt noch nicht laufen. Ähm, erledigen muss ich sowieso, dann kann ich das halt auch machen. Und ich war am Freitag ähm, filmen auf einem Event, was hier in Wolfsburg in der Innenstadt stattgefunden hat, digi Week, mhm. wo es so um Digitales geht, wie der Name halt schon sagt <lacht> und Innovation und ähm, genau und da habe ich tatsächlich auch über 10.000 Schritte gemacht. Also
0: Warst du dann den ganzen Tag mit der Kamera da und hast das Event begleitet oder hast du auch Leute interviewt, was hast du da so genau gemacht?
1: Mhm, also morgens war erstmal so ein bisschen abgesetzt, also generell war das über mehrere Tage, es gab auch so, ähm, ja, Fachdiskussionen und Fachvorträge, äh, da waren mhm. wir aber jetzt nicht, das war die Tage davor und dann war von Freitag bis ich glaube Sonntag ähm, in der Fußgängerzone ähm, von Wolfsburg waren dann so Stände aufgebaut, wo man halt, wo verschiedene Firmen, aber auch Institutionen vom Bund zum Beispiel über verschiedene Dinge informiert haben, sei es jetzt im Bereich ähm, Rettungskräfte, dass mhm. man da über ähm, intelligente Technologie, Sachen verbessert, Abläufe verbessert oder auch ähm, Glasfaser war ein Thema, dann Gaming war ein Thema, also äh, E-Learning, wie bringe ich Leuten Themen über äh, Gaming, also über Spiele mhm. ähm, rüber und da war es so, dass ich äh, mit Olaf, dem Chef von der Filmburg, waren wir zu zweit unterwegs und haben Erstmal generell so ein paar Eindrücke von dem Event gesammelt, dann aber auch ähm, den Bürgermeister interviewt, ähm, haben die Betreiber der Stände, beziehungsweise die Leute, die an den Ständen waren, ähm, so ein bisschen interviewt und halt gefragt, wie kommt das, dass ihr hier seid, was, was macht ihr überhaupt? Also da gab es zum Beispiel eine Firma, die sind so für Cyber Security mhm. ähm, darauf spezialisiert, also für Internetsicherheit, die haben dann auch mit Firmenverträge, wo sie dann versuchen, gewisse äh, Teile der Internetseite zu hacken. Das wissen die Firmen aber auch. Und dadurch, wenn die das schaffen, weiß die Firma dann, die die beauftragt hat, aber auch, okay, wo sind vielleicht Lücken, wo müssen wir genau. was schließen. Ah, okay. Also dann lieber die beauftragen, dass die dir die Lücken finden, anstatt dass irgendjemand anders die Lücken findet und da vielleicht Schaden anrichtet. Das heißt, du bezahlst jemanden, damit er dich hackt. Ja, genau. <lacht> okay. Und dann mit ihm zusammen aber auch Lösungen finden, auch wie, man das, wie man das stopfen kann, das Lack. Ja. Ja, ähm, genau, dann gab es noch einen äh, Hackathon, da war ich aber tatsächlich nur bei der Begrüßung, da haben die, ähm, die da partizipiert haben am Event, haben dann über, ich glaube, ein oder zwei Tage versucht, aus einer gewissen Datensammlung ähm, so eine Art ja, Programm, sage ich mal, zu schreiben, dass das visuell dargestellt wird. Da ging es halt um Mobilität hm. und ähm, dass Autos an bestimmten, ähm, Punkten gezählt werden und dann man sieht, okay, zu den Stoßzeiten jetzt in Wolfsburg ist es ja ganz krass mit Schichtwechsel, ähm, da ist dann viel Verkehrsaufkommen und so weiter, aber man hat halt nur diese ganzen Daten. Hm. Man hat das jetzt nicht visuell aufbereitet und das war mehr oder weniger die Aufgabe von den Jungs und Mädels, die dann da gehackt haben.
0: Ja, so ein Hackathon, ich habe das schon mal gehört, ich glaube, das ist ja dann so ein bisschen quasi eine Veranstaltung für alle Informatiker oder Softwareentwickler, die möchten, und ja. die treffen sich dann alle, obwohl sie miteinander nicht unbedingt was zu tun haben und arbeiten dann gemeinsam an einem Problem mhm. oder arbeiten also sogar da, in Grüppchen ja, gegeneinander. Da haben oder? die Teams gehabt. Ah, okay. also, also,
1: ich war wie gesagt nur bei der Begrüßung. Ich mhm. war jetzt nicht äh, auf den, an den folgenden Tagen noch da. Aber so wie ich das verstanden habe, sollten dann, dann Teams gebildet werden, weil es gibt ja auch im Bereich der Programmierung gibt es ja ganz viele verschiedene Bestandteile. Also die manche machen diese grafischen Sachen einfach, dass man einen Button hat, wo man draufklicken ja. kann. Andere sind dann wieder dafür zuständig für den Code, den man als Nutzer gar nicht sieht, der im Hintergrund läuft, wo dann zum Beispiel ähm, irgendein Algorithmus sagt, wenn ich jetzt nach Punkt A suche, dass ich nur die Daten bekomme von Punkt A. Mhm. Also diese ganze Prozesse, die im Hintergrund laufen, die dann dafür zuständig sind und das muss ja dann irgendwie zusammengepackt werden und das ist wie beim Film, der eine macht Ton, der andere macht Licht, der andere macht Kamera, mhm. der, der dritte oder der vierte macht Regie ist genauso beim Programmieren. Also es ja. gibt jetzt nicht den Programmierer, gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Universalgenies. Aber da ist es ja auch ganz oft so, dass da ganz viele verschiedene Leute zusammenarbeiten.
0: Das ist vielleicht gar nicht so abwegig, der Vergleich. Weil so ein Allrounder kannst du ja beim Film eigentlich auch sein. Ja. Ähm, aber da musst du natürlich hier unter Abstriche machen. Ja. Und so ist es, denke ich, dann beim Programmieren auch. Oder ja. vielleicht, vielleicht ganz gut vergleichbar. Ja, Ja, aber klingt ja sehr interessant. Ja, war es
1: so. Also was ich immer... Jetzt gar nicht hier auf das Event oder auf Wolfsburg bezogen, aber was ich halt allgemein noch so in Deutschland immer spannend finde, dass trotzdem, obwohl wir so ein großes und vom, vom Einkommen und vom Wohlstand her so ein hohes und gutes Level haben, dass teilweise aber immer noch irgendwie, wenn es um Innovation geht, Glasfaser erklärt wird oder so. Also das weiß ich nicht. Wie siehst du das denn?
0: Ja, schwieriges Thema. Da kann man sich natürlich sehr gut drüber aufregen. Und äh, kann, ja, kann ja jeder sagen, dass man schon vor 20 Jahren äh, überall vernünftige Kabel hinlegen hätte können. Aber ich glaube, also will ich jetzt auch gar nicht so tief drauf eingehen, ich glaube, das hat vor vielen Jahren so ein bisschen die Politik mal verkackt. Und seitdem <lacht> wurde es einfach nicht wieder aufgearbeitet. Vielleicht, weil früher einfach nicht damit gerechnet wurde, dass man überhaupt mal so viel... Äh, wer ja, so viel Netz braucht für solche Datenmengen und Geschwindigkeiten. Und ich meine, früher hatte man ja auch, ich weiß nicht, was für ein Modem wir früher hatten, auf jeden Fall niemals 50 Mbit, so, was, was mhm. jetzt quasi normal ist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar 100 im Download. Stimmt. Ja, und das ist halt eigentlich schon sehr schnell. Aber wenn du es dann wieder im Vergleich zu anderen Ländern siehst, geht es halt auch noch viel, viel schneller. Ja, ja. Und das ist ja eigentlich total wichtig. Ich glaube, sowas wie diese, wie Corona zum Beispiel, hat vielleicht da ähm, auch eine kleine positive Auswirkung, dass die Leute einfach ein bisschen mehr gezwungen sind durch Homeoffice und durch Zoom-Calls und sowas. Und das hat ja, also es bleibt ja, so die Technik bleibt auch, wenn die Leute sich wieder treffen können, hat ja. man das ja immer noch. Und das ja. in vielen Fällen das ist es ja super praktisch.
1: Ja, was ich auch ganz spannend fand, da ging es darum, dass ähm, die Fahrzeuge der Rettungskräfte mit dem Ampelsystem gekoppelt werden. Ach, okay. Und ähm, damit das halt schnell abläuft, da sind die halt auf 5G angewiesen hm. und darauf, dass Server dann in dem Gebiet auch wirklich stehen, weil normalerweise ist ja so, wenn ich mich jetzt irgendwo, keine Ahnung, auf Facebook, Instagram oder so einlogge, dann hm. bin ich auf irgendwelchen Servern irgendwo auf der Welt. Ich gehe erstmal nach Frankfurt, Amsterdam, irgendwo. Ja, oder ja. Irland oder keine Ahnung, wo hm. die Dinger stehen. Und ähm, bei 5G, 5G ist halt sehr schnell, aber dafür nicht so weitreichend für manche Anforderungen.
0: So wie Bluetooth vielleicht.
1: Ja, ein bisschen weiter glaube ich schon, Ja. aber... <lacht> Man, man merkt es halt schon, dass diese ganzen Daten, die da hin und her geschickt werden, deutlich schneller funktionieren, wenn die Server wohl dann halt in der Stadt oder wenigstens in dem Umkreis stehen. Und ähm, die wollen halt dadurch, dass jeder Computer dann, das nennt sich wohl Edge Computing, das mit den Cloud, mit einer Cloud, okay. dass es funktioniert, aber halt mit Servern, die in der Nähe sind und nicht irgendwie irgendwo anders. Habe ich bis jetzt
0: noch nie gehört.
1: Ne? Ja, ich schon <lacht> einmal im Hörbuch von Frank Thelen. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber dass dann die Ampeln so geschaltet werden, nicht nur, dass sie dann grün sind, wenn die, wenn die Rettungsfahrzeuge kommen, weil das wohl ein sehr großer Unfallschwerpunkt ist, auch für Rettungsfahrzeuge, dass wenn die in eine Kreuzung reinfahren und über Rot fahren müssen, hm. dürfen sie, klar, mit Blaulicht, aber hm. dass da wohl relativ viele Unfälle passieren. Ähm, aber nicht nur das, sondern dass im Vorhinein die Ampeln auch so grün geschaltet werden, dass die Kreuzung sich sozusagen so entleert, dass sie da schnell durchfahren ah, okay. können. Also es bringt denen ja nichts, wenn die gerade grün wird, die Ampel, wenn sie da ankommen, aber vor denen noch 30 Autos stehen und mhm. dann trotzdem nicht durchkommen und trotzdem Kause. Also das fand ich schon, schon ganz spannend. Das ist wohl noch nicht im Betrieb, aber da sind sie wohl dran, dass äh, dieses Jahr wohl auch noch Testläufe stattfinden.
0: Ja, da sieht man dann, was das für eine direkte Anwendung halt auch hat. Ne? Und ja. Da braucht man ja dann die Geschwindigkeit quasi ja. auch. Also anders geht es ja dann gar nicht. Aber man sieht ja auch äh, in allen möglichen Dörfern, bei meinem Bruder halt zum Beispiel, laufen dann die Anbieter von äh, Tür zu Tür und das war das war ganz witzig bei ihm. Das waren zwei verschiedene Anbieter, die dann auch da wirklich im, im Abstand von einem Tag bei ihm geklingelt haben. Und äh, beide brauchten halt so und so viele Prozente aus dem Ort, mhm. damit sie irgendwie die Berechtigung, die Erlaubnis kriegen, das überhaupt in dem ganzen Dorf zu machen. Und dann gab es, halt, natürlich gibt es da auch, dann weiß ich nicht, vielleicht ältere Leute, vielleicht auch irgendwie andere... Konservative Menschen, die nichts mit dem Internet zu tun haben wollen mit oder Sicherheit. so. Sicherheit. Äh, und die sich dann da aufregen und dagegen angehen. Und dann gibt es aber auch wieder Leute in der Nachbarschaft, die die dann überreden wollen. Das ist doch gar nicht so schlecht, weil ja. hey, wenn ihr, wenn ihr nicht wollt, dann kriegt keiner. <lacht> ähm, aber jetzt äh, stehen auch überall in dem Dorf so kleine Fähnchen, dass, <lacht> dass der Glasfaseranschluss kommt. Ähm, und das finde ich irgendwie ganz niedlich. Also, weil ich habe das schon in echt vielen Dörfchen gesehen wo dann so, ich weiß nicht, es sind wahrscheinlich so 60, 70, 80 Prozent, die zusagen müssen, mhm. damit die dann überhaupt da die Straßen und alles aufreißen dürfen. Hm. Und mein Bruder freut sich auf jeden Fall schon sehr auf den Anschluss. Ja? <lacht> ja. So, wenn er jetzt, äh, keine Ahnung, ich meine, Filme und so streamt man ja mittlerweile nur noch, die lädt man sich ja eigentlich nicht runter. Mhm. Ähm, aber wenn er sich jetzt ein Spiel oder so runterlädt, dann muss er schon... Äh, mittags oder ne nachmittags wenigstens damit anfangen, wenn er dann <lacht> abends spielen will.
1: Ja, so ist das auf dem Dorf halt, ne? Ja, aber nicht mehr lange. <lacht> ja, und du warst am Freitag nicht mit uns unterwegs. Nee. Äh, du warst schon wieder in... <lacht> Deutschlandweit warst du schon wieder unterwegs. Ja, genau. Schon wieder heiraten sogar.
0: Schon wieder? Schon wieder heiraten. <lacht> ähm, ja, ich war in Bayern ja. Unterwegs auf einer standesamtlichen Trauung. Das war auf jeden Fall mal was anderes.
1: War auch nicht ganz klassisch standesamtlich, ne?
0: Nee, total, total nicht. Ja. <lacht> ähm, nee, das war also in Bayerisch Eisenstein hieß dieses kleine Örtchen, so ein ganz verschlafenes Dörfchen, das total süß ist. <lacht> äh, da machen alle Geschäfte um acht zu, aber äh, irgendwie war es so richtig, da kann man so einen Wanderurlaub machen, weißt du? Und so. Okay. Dann äh, haben wir da Billard gespielt im Hotel abends und äh, um 20 Uhr hat aber auch die Bar zugemacht und wir haben uns dann immer schnell, halbe Stunde danach, wenn die noch am Aufräumen waren, noch schnell ein Getränk geholt. <lacht> ähm, aber ja, ich war da bei einer standesamtlichen Trauung und das Besondere daran war, dass die mitten in der Natur war. Also wir sind da dann, ich bin natürlich mit dem Auto ein Stück in den Wald reingefahren, wegen Equipment jetzt auch. Aber selbst von da musste man noch mal so 20, 25 Minuten durch den Wald wandern, ja. äh, bis man dann zu so einer ja, Plattform gekommen ist, die an einer Forststraße war. Und von dieser Plattform hatte man halt äh, einen ziemlich schönen Ausblick über das ganze Örtchen. Mhm. Und genau, da wurde dann einfach, da wurden einfach Stühle und ein Tischchen aufgestellt. Und dann ähm, kam die ganze Gesellschaft, war halt nur die engere Familie in dem Fall, kam dann dahin und die Standesbeamtin hat da dann ihre Rede gehalten und das war auch echt schön, also wir haben ja schon einige Reden jetzt gehört mhm. und die sind halt, also so genau hört man da glaube ich gar nicht zu, zumindest wenn ich jetzt nebenher filme, dann achte ich halt auf andere Sachen als auf das, was sie jetzt sagt, aber im Nachhinein, vor allem, wenn man sich das Material dann nochmal anguckt oder wenn man vielleicht auch die schönsten Stellen der Rede raussuchen möchte, dann hört man sich die natürlich nochmal und nochmal und nochmal an ja. und dann fällt einem auf, okay, ja, das ist aber auch, oder das war besonders schön, das war nicht so schön. Und
1: ja, es gibt schon deutliche Unterschiede ja, teilweise, ne?
0: Und die Rede war wirklich, fand ich sehr schön. Also, mhm. äh, die hat einfach, ja, schöne Redewendungen gefunden, mhm. sage ich mal, und hat das auch irgendwie persönlich gemacht und gleichzeitig, ähm, ja, trotzdem halt seriös, ist vielleicht mhm. das falsche Wort, ich weiß nicht. Es war so ein bisschen zwischen sehr gut vorgetragen und aber auch irgendwie freundschaftlich rübergebracht, <lacht> so ein bisschen, weil es kann ja, beim Standesamt kann es ja auch sehr offiziell
1: sein. Ja, es also, ist ziemlich oft sogar so, ne, ja. dass Standesamt jetzt nicht, sag ich mal, die schönsten und emotionalsten Reden sind, sondern dass das dann eher bei der kirchlichen oder bei der freien Trauung ist, aber wenn man dann die standesamtliche Trauung schon so macht, dass man dann irgendwo in der Natur ist und sich da vielleicht auch einen schönen Ort dann aussuchen kann, dann ist es meistens oder im Optimalfall dann so, dass auch die Standesbeamten ein bisschen lockerer und ein ja. bisschen freier und äh, ja, emotionaler vielleicht auch reden.
0: Also die ganze Trauung wurde auch sehr kurzfristig noch um drei Stunden verschoben, weil alle Angst hatten, dass es regnet. Eigentlich sollte es um 12 Uhr stattfinden, aber dann wurde es noch auf den Nachmittag verschoben ähm, und als die Standesbeamtin da ankam, du meintest ja gerade, manchmal sind die da schon ein bisschen strenger einfach, mhm. habe ich natürlich auch erstmal gefragt, wie cool ist sie damit, äh, dass ich um sie rumlaufe oder soll ich mir lieber eine Position suchen, wo ich stehe und ich filme von da oder ich äh, bleibe so ein bisschen im Hintergrund. Und die war so, nee, sie können rumlaufen, wie sie wollen, nur nicht, <lacht> nur nicht stolpern und so. Also die war total lieb. Ähm, das ist ja auch ein Glück eigentlich, ne? ja. weil wenn sie jetzt gesagt hätte, also nee, bitte betritt mal nicht die Plattform, wenn ich rede, okay, <lacht> dann ist es schon gar nicht mehr so leicht für mich, die Emotionen aus den richtigen Winkeln sozusagen und aus nächster Nähe einzufangen. Ja, voll. Aber alles in allem war das echt ein witziger Trip, es war natürlich sehr lange Fahrt für sehr wenig Film, sag ich mhm. mal, ich war halt vor der Trauung dann noch kurz beim Getting Ready, aber all in all habe ich, glaube ich, ja so vier oder fünf Stunden gefilmt mit, mit Getting Ready davor und mit Shooting danach. Ne? Und dafür sind wir dann halt ähm, sechs Stunden oder sechseinhalb Stunden nach Bayern gefahren. Und wieder zurück. <lacht> und wieder zurück. Ja, wir haben zwei Nächte da auch verbracht und ähm, das war, hat echt Spaß gemacht. Auch so mal für einen Dreh so weit zu fahren, fand ich eigentlich ganz cool. Ich bin eh voll der Fan von so Roadtrips. Ich habe auch gar nichts dagegen, lange Auto zu fahren. Das macht mir echt Spaß.
1: Das stimmt, in der Schweiz warst du gar nicht mit, ne?
0: Nee, leider nicht. Stimmt. <lacht> leider, leider. Nee, aber war, war ein herrlicher Ausflug, sage
1: ich mal. <lacht> <lacht> Und äh, Montag gab es dann direkt das Kontrastprogramm, ne? Montag... Da haben wir Fußball gefilmt.
0: Ach ja, genau. Da habe ich mir den Sonnenbrand abgeholt, deswegen weiß ich nichts mehr davon. <lacht> Sonnenbrand oder Sonnenstich auch? <lacht> nee, es war nur ein Sonnenbrand. <lacht> Sonst wäre es mir deutlich schlechter gegangen, glaube ich. Nee, ja stimmt. Am Montag waren wir bei dem Vielfaltscup ja, genau. des VfL Wolfsburg.
1: Veranstaltet vom VfL Wolfsburg, ja. Für genau. Schulen in Wolfsburg, ne?
0: Ja, das war halt so ein Fußballturnier, wie Nico schon meinte, für verschiedene Schulen und die haben dann ähm, im war das der älteste Weg, ja, ne? Ja,
1: das alte VfL-Stadion sozusagen. Genau,
0: im alten VfL-Stadion durften die dann dieses Turnier abhalten. Das war ja war halt so ein Mini-Turnier, ne? Mit kleinen Toren, ohne, Fuß, ohne Torwart. Mhm. Wie viele da? Fünf gegen fünf oder so war das? Ja,
1: auf so Viertel vom Platz. Mhm. Die haben den Platz geviertelt und dann auf zwei, jedes Team hatte zwei kleine Tore zu verteidigen.
0: Ja, und da sind wir zusammen unterwegs gewesen und haben ein bisschen die Stimmung eingefangen, ein bisschen. Mhm die besten Tore gefilmt, ein paar GoPros in Tore geschnallt, ja. ein bisschen auf Bühnen geklettert. Du, ja, ich nicht, damit du von oben besseren Blick hast. Ja, ja. aber ich klettere immer sehr gerne überall drauf, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Beim Golf auch, ne? Da schließt sich der Kreis zum Golf. Ja. Bist du nicht in Berlin da auch auf dem Baum geklettert für ein Kabel oder so? Ja, stimmt. Ja, ne? <lacht> ähm,
0: oder auch auf Dächer beim Autohaus, das war auch ganz cool. Naja, ähm, <lacht> ja, wer hat denn gewonnen, das Turnier? Weißt du es noch? Ich, ich glaube, es ich war... Ich glaube, die Realschule
1: Vossfelde, ne?
0: Ja, ich hätte jetzt eine andere... <lacht> Oder Fallersleben. Ich glaube, Fallersleben, ich weiß es nicht mehr, leider. Ich, <lacht> ich
1: Bin mir auch nicht ganz sicher. Wir haben es auf Video, wir können es nochmal nachgucken. Ja,
0: genau. <lacht> ja, was äh, war denn unser Auftrag da?
1: Ja, ich war ja tatsächlich... Also es ist ja ein Projekt, was über eine längere Zeit jetzt geht. Mhm so ein bisschen zu dokumentieren, weil das, das dieses Projekt besteht ja nicht nur aus diesem Turnier, das war ja mehr oder weniger so das, der finale Abschluss. Ja. Ähm, aber vorher waren ja noch irgendwie, also ich war nur bei einem Dreh vorher noch dabei, du warst ja bei mehr Dreh hm, Vier waren es insgesamt, ja. ja. Und ich war bei einem vorher noch dabei, da waren wir im Stadion der Frauen, beziehungsweise im AOK-Stadion, da spielen nicht nur die Frauen, auch teilweise Jugendmannschaften, oder auch die Männer machen da ihre Vorbere in der Vorbereitung meistens die Spiele drin. Da haben wir auch schon Livestreams gemacht. Mhm. Und ähm, das war mit, ich weiß nicht mehr, wie der Verein heißt. Ich glaube irgendwas mit Maccabi. Also es war auf jeden Fall ein jüdischer Verein, ähm, wo es halt darum ging, irgendwie ähm, ja Toleranz den Kindern beizubringen und ähm, halt auch gegen Rassismus zu sensibilisieren. Mhm in Form von einem, ja eigentlich mehr oder weniger Fußballtraining, wo dann aber immer auch wieder so Lerninhalte eingestreut wurden. Ähm, und was ich da halt mega spannend fand, wir haben uns da ja auch ab und zu mal dann ein paar Kids rausgegriffen, damit die kurz ein, zwei Sätze irgendwie mit uns wechseln vor der Kamera und so ein bisschen Statements abgeben. Und ich fand es halt echt spannend, dass zum Beispiel äh, wir sagen ja eh nicht den Namen, ich wüsste den jetzt auch gar nicht mehr, aber das ein äh, Junge war das, gesagt hat, er wusste vorher gar nicht, was der David Stern ist. Mhm. Das, wo man eigentlich denkt oder von ausgeht, dass immer voraussetzt, okay, das ist so in der Gesellschaft, das weiß man, wofür das steht und was das bedeutet. Aber der wusste das halt nicht und der hat auch ganz klar gesagt: Jetzt dadurch, dass ich das weiß, ähm, geht man damit halt auch anders um mhm. und weiß, dass wenn man da das irgendwie ja damit Schundluder betreibt, sag ich mal, dass man damit halt Leute beleidigt, ja. denen das wichtig ist. Ja, ja das ist ja ähm, etwas, wo man dann halt auch direkt sieht, okay, das, auf der einen Seite bewegen sich die Kinder und machen Sport, auf der anderen Seite lernen sie halt auch Sachen, die sie so nicht lernen. Mhm. Warum auch immer sie das nicht gelernt haben oder vorher damit nicht in Berührung gekommen sind.
0: Ja. Also du hattest ja schon angedeutet, das ging über mehrere Wochen eigentlich sogar ähm, und wir waren halt zu mehreren Terminen da. Am Anfang haben die dann auch so Workshops bekommen, wo so ein bisschen die Sprache sensibilisiert wurde. Wir haben zum Beispiel ähm, eine Führung durchs Stadion bekommen, wo dann die Bereiche gezeigt wurden, die zum Beispiel für Blinde oder für Gehörlose mhm. oder für Rollstuhlfahrer im Stadion sind. Das kriegt man ja auch nicht immer mit, äh, dass die da. Also, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es eine Tribüne für Blinde gibt. Aber das wusste ich auch nicht. Das ist ja total wichtig. Die haben da dann, Für
1: Rollstuhlfahrer wusste ich, ja. aber für Blinde wusste ich auch nicht.
0: Ja, aber die haben dann da auch ihren eigenen äh, sozusagen Kommentator und so mm. und kriegen alle Kopfhörer. Ähm, naja, und ich fand es mega spannend zu sehen, ähm, wie unterschiedlich die Kinder da auf jeden Fall sind. Also es waren auch, ich glaube, es war alles dabei, Haupt-, Real- und Gymnasium.
1: Und Gesamtschule, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, die Heinrich-Nordhoff. Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule genau. und
1: Leonardo da Vinci-Gesamtschule, ne? Ja,
0: also wirklich querbeet, alles dabei. Mhm. Ähm, und war auch krass, wie unterschiedlich die Kinder damit umgegangen sind. Also bei vielen hatte ich echt den Eindruck, so, wow, äh, seid ihr erwachsen und mhm. geht ihr damit korrekt um? Weil, ey, also ganz ehrlich, meine Klasse in dem Alter, das waren halt, was waren das für Klassen? So Fünfte bis achte Boah, oder so? Also schwer. Das ich super schwer einzuschätzen, mhm. aber ich glaube, die waren alle so zwischen 13 und 17, irgendwie
1: sowas. Kann gut sein, ja.
0: Ähm, und die waren halt so tolerant und die haben da gut zugehört und wenn irgendwie Fragen gestellt wurden, haben alle, äh, war nicht nur immer eine Person, die sich gemeldet hat, so wie, wie man das so kennt, das ist so diese eine Person, die immer den Arm oben hat, ja, ja. Ja, kann jetzt bitte auch mal jemand was anderes, wer anders was sagen, ähm, aber gab natürlich auch Leute, die da keinen Bock drauf hatten, so das ist es ja immer so. Mhm. Ähm, aber so all in all hat es mich schon beeindruckt, wie korrekt unterwachsen und wie ja, verständnisvoll auch die Kinder mit sich da umgegangen sind. Also wir haben es jetzt natürlich nicht mitgekriegt, wie es auf einem Pausenhof zugeht oder so. Wir ja, waren ja nur nicht. mit denen in diesem Workshop-Raum quasi. Ähm, aber da war, kam mir das schon sehr... Ähm, ja, mir fällt das Wort gar nicht ein, sehr äh, erwachsen vor. <lacht> <lacht> Reif. Ja, also es sind halt so verschiedene Begriffe, die man einfach nicht mehr als Beleidigung benutzt. So, ne? no. Früher war das, ist einem das vielleicht öfter mal rausgerutscht ähm, und bei mir früher in der Schulzeit ist das Wort, glaube ich, täglich, also verschiedene Wörter sind mm. da täglich gefallen, ohne dass sich irgendjemand Gedanken darum gemacht hat. No. Aber mittlerweile ist es halt einfach irgendwie ein bisschen anders und das ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn die Kinder das dann Aufnehmen. Ja, voll. Wobei man beim Fußballturnier auch gemerkt hat, dass nicht alles hängen geblieben ist. Nee, da sind dann
1: teilweise die Emotionen doch hochgekommen und dann wurde da der ein oder andere Satz rausgehauen, wo man gesagt hat: Na gut, bei einem Vielfaltscup oder allgemein, aber auch. Gerade wenn der Cup Vielfalt Cup heißt, hat das nichts verloren. Okay. Aber auch allgemein halt nicht, braucht man das nicht nee, aber benutzen. Ge
0: aber gerade da war es ein, so auch ein bisschen amüsant. Ja, ja. Selbst der Veranstalter musste sich, glaube ich, ein bisschen amüsieren.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> aber das waren dann, wie gesagt, ich war ja nur bei diesem Training dabei, jetzt bei dem Turnier, das waren auch theoretische Workshops, sag ich mal, ne, wo genau. die dann in einem Raum zusammensaßen und sich darüber unterhalten haben.
0: Genau, wir hatten... Ähm so eine Art grünes Klassenzimmer hat der VfL da in seiner Fußballwelt und da saßen dann zwei, ja einmal zwei Teamer sozusagen und die Klasse und dann war es ganz klassisch so ein Sitzkreis und am mhm. Anfang wurde was erzählt und dann gab es da auch, was ich auch ganz cool fand, so Quizfragen, wo dann die ganzen Schüler mit ihren Handys direkt äh, beantworten konnten, so ein bisschen wie beim und Millionärs dann direkt gesehen, <lacht> äh, wie viele Leute was getippt haben und ja dann halt auch mit Pause zwischendurch und dann durften sie da auch noch ein bisschen rumlaufen und mussten irgendwie zusammen was malen in der Gruppenarbeit also so richtig klassische Workshops würde ich würde ich schon sagen und bei dieser Stadiontour war es ganz cool da ähm, mussten sich dann nämlich ein Teil wurde ein Teil wurde die Augen verbunden und auch ein anderer Teil saß dann im Rollstuhl und jeder von denen die quasi gehandicapt waren ähm, wurden begleitet wieder von einem anderen Schüler mhm. und so hat man dann halt wirklich direkt gemerkt, worauf man alles achten muss ne? die sind da dann teilweise mit den Rollstuhlen nicht die Rampe hochgekommen, weil das ja doch ganz schön anstrengend ist, mit, wenn, man naja. das, wenn man das noch nie gemacht hat naja. und da nicht so viel die Kraft in den Armen hat und dann hat er auch gesagt, ja, jetzt schieb mal nicht und versuch das mal alleine. Weil mhm. kann ja sein, dass du es mal alleine machen musst. Und dann waren sie schon relativ aufgeschmissen. Mhm. Aber es ist halt auch irgendwie ganz interessant und cool mal zu sehen, was da für Probleme auftreten können überhaupt, an die man gar nicht denkt, wenn man es nicht macht.
1: Auf jeden Fall. auf jeden Fall Und ich glaube, dass... Also ich glaube, Wolfsburg ist schon eine relativ Multikulti-Stadt. Alleine auch durch Volkswagen und durch die Historie. Mhm. leben hier sehr viele... Nationalitäten dafür, dass die Stadt an sich ja nicht so groß ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass also es ist beides wichtig sowohl religiös tolerant zu sein, als auch gegen ähm, Menschen, die in irgendeiner Weise Einschränkungen haben oder vielleicht auch einfach nur anders leben als man selber. Ja. Darum geht es ja auch beim Thema Vielfalt. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, mal ganz, ganz gut, das auch in jungen Jahren schon mal zu erleben, auch wenn die vielleicht nicht alles jetzt schon einordnen können. Aber dass, wenn man dann in irgendeine Situation kommt, man dann halt vielleicht ein bisschen getriggert wird wieder an diesen, diesen Workshop, den man da gemacht hat und dann sagt, okay, dann helfe ich dem mal oder dann, äh, keine Ahnung, aber ich gehe mit mhm. dem anders um, als ich vielleicht vorher umgegangen wäre.
0: Dann sage ich lieber Idiot statt ein anderes Wort. Zum
1: Beispiel, ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich habe tatsächlich noch eine Frage aus aktuellem Anlass.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ähm, wenn die Folge rauskommt, sind sie schon vorbei, aber aktuell sind die Prime Days. <lacht> das ist ja so ein bisschen Black oh. Friday von Amazon Oh no! und äh, das ist ja für Menschen wie dich und mich immer ganz reizvoll, also ich glaube allgemein ganz reizvoll da reinzugucken, aber auch für uns, weil es ja so im Technikbereich da auch immer wieder Angebote gibt. Gibt es mm. irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das will ich mir jetzt unbedingt holen, da hoffe ich, dass das bei denen dabei ist oder bist du einer, der dann durchguckt und dann vielleicht so einen Impulskauf macht? Wie, wie, wie ist das bei dir?
0: Ähm, also bisher, ich habe jetzt heute tatsächlich auf meinem Handy gesehen, dass heute glaube ich der letzte Tag ist.
1: Ja, es war nur 12. Ähm, und, und 13. Ja. und
0: ich habe noch gar nicht reingeschaut, aber äh, oft ist es so, dass ich mir das dann einfach angucke und man, ganz manchmal mache ich dann wirklich so einen Impulskauf, weil ich mir einfach denke, oha, das wäre ja cool jetzt so ein... 85 mm Objektiv, oh also ja, nice to have, ne? braucht man jetzt halt nicht unbedingt so. und ich wüsste jetzt auch nicht direkt, wofür ich das unbedingt nutzen muss, aber es wäre halt cool zu haben, ähm, aber generell, also es gibt so, ich glaube so drei, vier Sachen auf meiner Liste, die ich mir echt noch gerne kaufen würde in naher okay. Zukunft, da werde ich heute auf jeden Fall mal schauen, ob was davon dabei ist. Das wäre zum Beispiel ein Aufnahmegerät, mhm. ein äh, ND-Filter, mhm. würde ich richtig gerne haben und eigentlich auch ein neues Objektiv. Aber ähm, mal schauen jetzt auf dem, also ich werde nachher auf jeden Fall mal ein bisschen ordentlicher durchgucken. Keine Impulskäufe machen. Und dadurch, dass ich das jetzt hier gesagt habe, werde ich es dann auch nicht tun. Ähm, aber ja, nach so drei, vier Sachen Ausschau halten, die ich eh meiner Meinung nach, noch gut gebrauchen könnte.
1: Was, was war denn dein letzter Impulskauf? Weißt du das noch? Oh, oder vielleicht dein schlimmster, den du am meisten bereut hast oder am Ende gesagt hast, wow, das Geld hätte ich auch einfach behalten können?
0: Ich habe mir mal eine Slide-Cam gekauft. Also das sagt jetzt wahrscheinlich nicht so vielen Leuten was. Das ist wie so eine Cam. Das sagt vielleicht immer noch nicht so vielen Leuten was. Das ist halt eine lange Stange. Oben ist die Kamera drauf. Unten sind Gewichte. Und du hast dann an dieser Stange noch so einen Griff, der sich halt drehen kann. Ja, das und ist
1: so kugelgelagert. Ne? Genau und dadurch, dass da unten Gewichte sind und oben die Kamera, soll sich das halt ausgleichen und für genau. gleichmäßigere Bewegungen genau. sorgen. Genau, und
0: dann kannst du so ja, so Fliegbewegungen machen, so ein mhm. bisschen, im Endeffekt ein bisschen wie ein Gimbal. Mhm. Und Nur ohne Akkus? Ohne Akkus und auch mit weniger Möglichkeiten, würde ich sagen, und auch ein bisschen schwieriger zu handeln. Also man muss da schon sehr viel mehr Übung haben, weil es sind halt keine Motoren, die deine mhm. Bewegung ausgleichen, sondern du machst immer noch alle Bewegungen.
1: Was aber auch vom Vorteil sein kann, ne? also wenn man jetzt sagt, okay, ich will nicht diese komplett perfekten mhm. Gimbalbewegungen nicht diese elektronischen Bewegungen oder so, ich möchte das ein bisschen... Natürlich haben so ein bisschen Wackler drin, ja. aber nicht diese Mikrowackler, die jeder beim Handyfilm immer drin hat, wenn er sein Handy nur in der Hand hat, weil es halt viel zu leicht ist, mhm. dann kann das auch gut sein. Oder wenn man sagt, okay, ich weiß, ich muss jetzt irgendwie zwei Tage bin ich unterwegs und ich habe keine Möglichkeit, irgendwo Akkus zu laden, dann kannst du dir vielleicht auch überlegen, ob du sagst, na gut, dann lasse ich meinen Gimbal zu Hause, weil die Akkus halten nicht zwei Tage, ja. dann nehme ich das mit, aber generell ist das schon so, dass...
0: Ja, das, das Ding an dem, was ich mir gekauft habe, war halt auch so ein bisschen, ich habe es dann am Anfang ausprobiert und das hat auch voll Spaß gemacht. Aber es ist halt so richtig, so das ja, die schlechteste, die man sich so holen kann. Ne? Die hat, glaube ich, 70 Euro oder so gekostet. Okay. Was in dem Bereich halt gar nichts ist. Ja. Also du kannst da 1.000 Euro für ausgeben. Ja. Ähm, und ja, dementsprechend ist es halt leider auch nicht so geil. Die ist auch ziemlich klein. und äh, Ich muss echt, also das war wirklich ein Fehlkauf. Einfach nur, ich habe die, glaube ich, eine Hand, also vielleicht fünf, sechs Mal benutzt mhm. und da halt auch nicht irgendwie zweckgebunden, sondern einfach nur zum Spaß, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ja. Nicht für einen Job oder so. Und seitdem liegt die rum.
1: Ja. Also Ich habe auch so eine glatcam zu Hause. Ach so, <lacht> habe ich ja noch nie gesehen bei dir. <lacht> nee, habe ich auch. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe die gekauft, einmal zu Hause ausprobiert, ausgepackt. Das hat nicht so 100% funktioniert, weil ich damit auch noch eine andere Kamera hatte, die ein bisschen kleiner war, die dann vom Gewicht her zu wenig Gewicht einfach hatte, damit es vernünftig sich ausbalanciert. Und dann hatte ich irgendwann ziemlich schnell dann das Geld zusammen, um mir einen Gimbal zu kaufen.
0: Ja, so war es dann bei mir halt auch.
1: Und äh, ja, wie du dann halt sagst, also für die meisten Sachen, wenn man das so stabilisiert haben will, ist das Gimbal halt einfach besser. Hm. Ähm, ich mag sowieso lieber handheld filmen <lacht> Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber nee, ich habe das auch nicht viel benutzt, aber das war tatsächlich auch so ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, ich brauche irgendwas, um das ein bisschen stabilisieren zu können, was wenig kostet, weil ich war Student, ich hatte kein Geld. Ja. Ähm, hab damals, also Das war noch, bevor ich irgendwelche Jobs gemacht habe, das war dann wirklich nur so der Einstieg. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich habe es noch zu Hause rumliegen, wenn das jemand haben will, mir abkaufen will, meldet euch gerne. <lacht> ich benutze es echt nicht mehr.
0: Machen wir dann bei Instagram einen Post von unseren beiden Glidecams. Na, stellen Preisen. wir auf Ebay Kleinerzeigen, können sie direkt kaufen. <lacht> <lacht> dann
1: verdienen wir auch noch Geld mit dem Podcast. Äh, jawohl. <lacht> ja, sehr schön. Also von meinen Fragen.
0: Ich wollte die Frage noch zurückstellen. Hast du denn schon bei den Prime Days geguckt und äh, hast du was in Aussicht? oder?
1: Also ich habe hab schon reingeguckt. Es gibt tatsächlich auf, auf YouTube... So ein paar übliche Verdächtige, von denen ich mir äh, öfter mal so Videos angucke, die so Reviews auch machen von Kameras, von Objektiven und so weiter, von Zubehör, die dann auch teilweise an diesen Prime Days oder auch am Black Friday extra Videos machen, was gibt es für Angebote, vergleichen das auch irgendwie mit, ich glaube auf Geizhals.de oder so, kannst du sehen, wie sich der Preis entwickelt hat. Aha, so, okay. Ähm, also sagen dann auch, ist das wirklich der günstigste Preis, den es für das Produkt gab oder war das letzte Woche schon mal genauso günstig, mhm. war nur jetzt kurz vorher nochmal teurer. Ähm, und da habe ich mich so ein bisschen mit auseinandergesetzt, weil mich das ja auch immer interessiert. Aber es gibt jetzt so auf den ersten Blick nichts, wo ich sage, das ist das, wo ich in naher Zukunft vorhat, sowieso irgendwie rein zu investieren, mir irgendwas zu holen. Und ähm, ja, Speicherkarten und SSDs sind äh, im Angebot. Oh. Das ist vielleicht immer mal wieder interessant. Hm. Um, aber ich habe heute geguckt, also die eine ist irgendwie 3 Euro günstiger als vorher. Also wenn man die jetzt nicht gerade sowieso kaufen wollte, dann muss man jetzt nicht deswegen das Geld ausgeben. Ja. Um, aber so, es gibt ein paar Objektive, die dann auch deutlich günstiger sind. Aber da ist auch keins dabei, wo ich sage, okay, das hatte ich sowieso im Blick und das würde das sind, ich mir jetzt holen.
0: Das sind oft diese Festbrennweiten, die dann da irgendwie krass im Angebot sind. Ja, also ich mein glaube, allererstes Objektiv, das ich mir gekauft habe, war ein 50er mit 1.8 Blende. Hm, war Sony? Ja genau, das war super günstig. Das hat glaube ich nur 160 Euro gekostet. Das ist ja für ein Objektiv echt nicht viel. Nee. Ähm, ja,
1: da gibt es auch von, von Tamron irgendwie zwei, glaube ich, mit 2.8 Blende. Also für eine Festbrennweite jetzt nicht so eine offene Blende. Also du kriegst jetzt nicht so krasse Hintergrundunscharf. Wobei es aber bei Festbrennweite sowieso immer besser ist mit Fr Entschuldigung, Gesundheit. mit Freistellung als mit Zooms oder so, aber dann gibt es von Samyang noch welche, auf jeden Fall, Festbrennweiten.
0: Machen die Firmen da eigentlich wirklich so einen großen Unterschied? Also sind jetzt zum Beispiel, Sigma ist ja eine sehr teure Marke. Mhm. Sind die alle besser als die Tamrons, weil die alle 200 oder 300 Euro weniger kosten? Oder ist das dann so ein bisschen so wie Canon und Sony? Und das hat halt beides Vor- und Nachteile.
1: Mhm. Also meistens ist schon, also schon... Musst du die YouTube-Videos angucken? Genau, wissenschaftlich kann ich das nicht analysieren, weiß ich nicht. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es schon so, dass zum Beispiel Sigma-Objektive ein sehr scharfes Bild machen, dadurch, dass also in dem Objektiv sind ja ganz viele Gläser hintereinander in einer gewissen Weise angeordnet ja. Und das macht ja auch mehr oder weniger, jede Firma versucht das ja so am besten zu machen wie möglich, dass du ein scharfes Bild hast. Manchmal hat man vielleicht auch, wenn man selber schon mal mit irgendwie einer Kamera äh, fotografiert oder gefilmt hat, wo man Objektive wechseln kann, gesehen, dass wenn man zum Beispiel die Blende sehr weit aufmacht, dass dann am Rand so eine Art Vignette ist, ja. also dass es sich dolle verdunkelt zum Rand hin. Das versuchen die halt durch ihre Anordnung von den, von den Linsen, ähm, rauszubekommen und so weiter. Manchmal ist der Autofokus besser, manchmal gibt es gar keinen Autofokus, da kannst du nur manuell fokussieren, bei manchen Objektiven, die sind dann dementsprechend auch günstiger. Ähm, aber generell glaube ich, ist es schon so, dass vor allen Dingen so die von Sony gibt es ja G Master, nennt sich diese Serie von Objektiven, dass die sehr gut sind, die sind aber auch sehr, sehr teuer. Hm. Sigma ist eigentlich generell eine ähm, ne gute Marke, klar gibt es auch so ein paar Unterschiede. Aber ich also ich persönlich habe ja auch ein Tamron, ich bin damit auch voll, voll zufrieden, das war no. ein super Bild, du konntest sie jetzt auch am Wochenende ausprobieren. Wollte gerade sagen, jetzt am Wochenende
0: hatte ich Nikos Objektiv und da habe ich mich auch so ein bisschen verliebt oder zumindest gemerkt, wie, wie viel besser oder angenehmer damit zu arbeiten ist, als mit meinem jetzigen Objektiv, weil es ist dann halt auch einfach das Gewicht, so die Größe, mhm. das liegt irgendwie besser in der Hand, ist jetzt natürlich egal, wenn ich einen Gimbal benutze, aber ich hatte auch das Gefühl, du kannst die Schärfe viel genauer verstellen, also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in die sitzende Reihe rein fotografiere und ich würde gerne die Oma scharf haben, die irgendwie an vierter Stelle sitzt, mm. hatte ich mit dem Objektiv viel, viel leichter, also du drehst da dran und stellst halt scharf, was du scharf haben willst und mit meinem Kit-Objektiv, das ist immer so ein Objektiv, das eigentlich standardmäßig bei der Kamera dabei ist, mm. die sind meist nicht so stark, ähm, aber kann man auch sehr viel mitmachen. Ja. Ähm, und da ist es halt so, wenn ich dann irgendwie in die Mitte des Bildes scharf stellen will, dann zeigt er mir an, dass eigentlich alles scharf ist, ja. aber eigentlich ist nur das erste Drittel scharf und ist dann immer ein bisschen tricky. Also, ja. Und da ist mir aufgefallen, wow, das ist echt geil, <lacht> wenn man das so genau machen kann. Und wo ich jetzt äh, zurück in Bayern bin von der Story her, wollte ich noch eine Sache erzählen, die fand ich so schön, als wir dann auf dem Rückweg waren, haben wir die ganze Zeit Bayern 3 gehört. Okay, Weil, äh, keine Ahnung, alle meine Alben sind schon auf dem Hinweg dreimal durchgelaufen. <lacht> und dann ein bisschen Radio. Ihr hättet euch ja
1: unseren Podcast nochmal anhören können.
0: Haben wir ja sogar. Aber ja, okay. mehrmals eine Folge anhören musste ich dann
1: auch nicht. <lacht> Vor allem, weil du auch bei der Aufnahme dabei warst. Richtig.
0: Ähm, da haben wir Bayern 3 gehört und das war so lustig. Die haben dann eine richtig geile Radioshow gemacht. Ich habe schon lange nicht mehr so, zu, so gut zugehört im Radio. Weil das einfach, das waren so zwei Typen. Die dann erzählt haben, ähm, über der eine ist irgendwie in Urlaub geflogen und hatte etwas im Gepäck, was er nicht mitnehmen durfte und wurde rausgefischt. Und die Leute sollten dann anrufen und raten, was, was dieser Gegenstand war, warum er quasi von der Security am Flughafen rausgefischt wurde. Okay. Und dann das Beste daran war halt einfach, und wie immer gibt es zu gewinnen. Nichts. Und die Leute rufen an und raten und raten und raten. Und der vierte, fünfte hat es dann auch richtig gesagt. Okay. Und dann sagen die Moderatoren noch so, und wissen Sie, was Sie gewonnen haben? Ja, na klar, genau, nichts. jawoll <lacht> Und wenn wir jetzt auch ein Ratespiel machen wollen, wo können die Leute denn dann antworten?
1: Naja, entweder bei Instagram oder per Mail. Oder wenn sie auf Spotify hören, kann man da ja auch, wie gesagt, immer diese Frage stellen, wo sie antworten können. Dann das fällt aber halt für Apple Music-Hörer oder Apple Podcast-Hörer und ähm, Google-Hörer und Amazon-Hörer fällt das halt weg. Mhm. Da können die nicht antworten.
0: Man könnte natürlich auch bei unter dem Instagram-Post oder so dann einfach einen Kommentar schreiben als Antwort. Zum Beispiel, ja. Ich würde nämlich gerne eine Quizfrage stellen. <lacht> und äh, zu gewinnen ist … Nichts. Richtig. Wie heißt es, wenn man beim Golf einen Schlag weniger als äh, fürs Paar braucht? Das ist die Frage. Hast du die verstanden? Ja, ne? Ja.
1: Gut. Ja, wenn man einen Schlag unter Paar bleibt. Genau. Ja.
0: Bitte antworten Sie ähm, bei Instagram äh, unter dem Post der Folge oder auch. Sonst wo, wenn sie kein Instagram haben. <lacht> dann per Mail. <lacht> genau, per Mail an äh, nico. Nee, <lacht> Stehen auch bei Instagram, ne?
1: Zum Beispiel für, siehst du das fällt mir noch ein. Das hatte ich nämlich letzte Woche schon vor, das habe ich vergessen. Ich wollte meine Oma grüßen, oh. weil die hört immer ganz fleißig unseren Podcast.
0: Liebe Grüße gehen raus.
1: Genau, und du kannst dann auch gerne eine Mail schreiben, steht dann in der Folgenbeschreibung mit drin und dann kannst du auch mitmachen.
0: Sehr schön. <lacht> Das ist doch wunderbar.
1: So, für mich war das schon wieder sehr ergiebig in dieser Folge. Sind, wir haben eine kleine Reise gemacht durch Deutschland, durch den Sport, durch Technik. Mhm. Alles so ein bisschen angerissen.
0: Durch unsere kleine neue Lampe hier, die ich heute aufgestellt habe. ist es auch viel gemütlicher,
1: finde ich. Ja, das können die Leute ja leider nicht sehen.
0: Ja, ich mache gleich nochmal ein kleines Bild. Ja.
1: <lacht> ne, genau.
0: Sehr schön, dann das würde ich äh, mich für diese Woche verabschieden. Ich mich auch. Und äh, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich gehe stark davon aus. It's ah. a rap. Ciao. -i. Ciao.
0: H und H. Der Podcast.